0: Pewnego lutowego wieczora, rok panickiego 1930, to jest międzywojnie, nie dokonuje osoba, która uchodzi, a przynajmniej powinna uchodzić w społeczeństwie, jako autorytet, do którego można się zwrócić w momentach beznadziei i depresji. Mowa o nauczycielu. Nauczycielu przedmiotu, którego dzieciaki widziały nadecz często, szanowały go, uważały za swojego rodzaju przyjaciela. Osobę, do której można się zwrócić w trudnych sytuacjach, zawsze wysłucha i pomoże. Pan Dobromierz Żytni, nauczyciel, pedagog, Wychowawca jednej z lwowskich prasówek uchodził za człowieka przyzwoitego, sumiennego i pracowitego. Dziwi to też rzecz, zbrodnia której dokonał tego niesławnego wieczora o godzinie w pół do siódmej. Zanim jednak przejdziemy do samej sprawy, musimy pochylić się nad sytuacją pana Dobromirza, który to... Mimo, że stwarzał inne pozory, cierpiał. Cierpiał psychicznie, wewnętrznie. był bowiem dzieckiem, został dotkliwie pobity przez uczuwieśników, był wyzywany, prześladowany, wyszydzany. Możemy się tylko domyślać, jaka była to dla niego katoczka. Krzyż, który musiał nieść przez całe życie. Ten uczas w psychice sprawił, że ofiara zaczęła być prześladowcą i dręczycielem tych, którzy nie mogą się obronić. Byli atoli odważniejsi, ale oni zapłacili najwyższą cenę za swoje, jak to żytnie określał, występki. Pan profesor Dobrzomir ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Lwowskim w 1928 roku, czyli w momencie dokonania zbrodni był nauczycielem młodym, lecz od samych początków szanowanym pewnego dnia miał on bardzo ciężki dzień. Mianowicie dzień wcześniej został powiadomiony o tym, że stan jego brata jest kiepski, też kiepski. Nie mógł wówczas prowadzić zajęć szkolnych. Dzieciaki go denerwowały, irytowały, był niemiły, wulgarny, stosował wobec nich przemoc słowną i fizyczną. Mimo, że nie zdarzało mu się to często, praktycznie w ogóle, ale musimy pamiętać, że rzuciła się wówczas w nim choroba psychiczna. A do tego ta wieść dotycząca stanu brata zdrowia, który był dlań ważny, sprawiła, że może bólu i agresji wylało. Nie będę opowiadał o rzeczach, które profesor wtedy popełni, bo nie potrafię. Ale powiem wam, że to był prolog do tego, co miało zajść w tej placówce, Parę godzin później wydawać by się mogło, że lekcje powinny się kończyć o 14 albo 15, ale musimy pamiętać, że wówczas to były inne czasy. Lekcje normalnie, co prawda, się o tej konieczyły, ale ci najniegrzeczniejsi zostawali po zajęciach. I wtedy. To właśnie wyszedł prawdziwy demon z polonisty. Pozbawiony hamulców zaczął krzyczeć na dzieci, mówiąc, że nic nie osiągną. Ją widzić linijką po rękach i nagim ciele, kopać. Kazał im spełnić również swoje najskrzydsze fantazje, o których nie powinno się mówić. Piekło uczniów trwało godzinę. Ponad godziny, złamane kończyny, siniaki, zwichnięcia, takie były skutki złego dnia Pana Dobromirza. A to lit to nie koniec, to dopiero początek, widząc urazy. Dzieci podopiecznych ją się śmiać, był to dla niego sukces, jednak on chciał więcej złego uczynić zmienił w pewnym momencie taktykę. Zaczął obręczać nie ich, a ich matki, ojców, rodzice, w ogóle rodzina. Dla ludzi w tym okresie to była świętość największa. Więc nie dziwne jest to, że wyzwiska w ich stronę zwiększyły smutek, złość uczniów. Jeden z uczniów nie potrafił tego wytrzymać. Wstał i podniósł rękę na u nauczyciela, na co on wbił mu scyzoryk, który zawsze nosił w serce. Potem wszystkim zdeptał twarz denat. Nie wiemy, jakby potoczyły się jego losy, gdyby nie reakcja dyrektora, który miał to w zwyczaju, monitorować szkołę po zakończonych, regularnych zajęciach. Wszedł do pokoju i zobaczywszy ten smutny widok zapłakał. Zadzwonił od razu po policję, która to zakuła żytniego i przewiozła do więzienia, w którym czekał na proces. O procesie możemy wyczytać w Vintage necie tylko tyle, że do brzomiejszczytni czy nawet się nie bronił. Przyznał się bez zawahania do popełnienia tego, co popełnił, prosił o litość sąd, mówiąc, że żałuje, jednak mimo to został skazany na straszenie.